0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Thema heute lautet Apple und der Payment-Markt, denn... Apple ist ein Konzern, der im Bereich Payment enorme Ambitionen entwickelt hat. Nicht erst seit der Einführung von Apple Pay vor mittlerweile acht Jahren in den Vereinigten Staaten. Denn Apple möchte sehr viel mehr Geld über Servicedienstleistungen dienstleistungen außerhalb des klassischen Hardwareverkaufs verdienen. Und da steht Payment ganz oben auf der Prioritätenliste bei Apple. Eine Weile dachte man noch, Apple geht das alles immer mit Partnern ran, sucht sich nur einen bestimmten Teil der Wertschöpfungskette, gibt seinen Namen her. Aber auch das hat sich geändert. Apple fährt mittlerweile eine spannende Akquisitionsstrategie von Unternehmen im Payment-Sektor, von Open Banking-Anbietern. Das heißt, man will schon eine ganze Menge internalisieren und da Geschäft in den Konzern reinziehen. Was genau, was dahinter steckt, was der Masterplan ist... Darüber spreche ich heute mit Dirk Brunke. Er ist Managing Partner bei Osthaven, der Düsseldorfer Unternehmensberatung und seit 20 Jahren in der Paymentbranche aktiv, unter anderem mit Stationen bei Easycash, Ingenico oder Pago. Ja, Sie hören hier einen Partner-Podcast, klarer Disclaimer. Osthaven ist ein Partner von finanzszene.de. Jetzt wünsche ich Ihnen allerdings erstmal viel Spaß und hoffentlich Gewinn mit unserem heutigen Podcast. Hallo Herr Brunke, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Schönen guten Tag Herr Kirchner, freue mich, dass ich da sein kann.
0: Wir sprechen heute sozusagen über den Elefanten im Raum, im globalen Payment-Markt, über Apple. Drum gleich mal meine Frage, sind Sie auch so ein apple Aficionado, Haben Sie Apple Pay und ein iPhone im Einsatz und ein MacBook oder sind Sie privat beruflich in anderen Camps
1: unterwegs? Ich muss sagen, dass ich das fair aufgeteilt habe. Aus der Historie bin ich noch tatsächlich ein Windows-Jünger, was aber auch wahrscheinlich daran liegt, dass ich mir den Wechsel auf ein MacBook zu kompliziert vorstelle und wahrscheinlich komplizierter, als es tatsächlich ist. Ansonsten muss ich zugegebenermaßen sagen, bin ich großer Freund der Apple-Produktpalette. Die machen es einem einfach leicht, Produkte zu genießen und gut nutzbar zu machen.
0: Ja, Nach meinem Umstieg nach... Ich glaube, 30 Jahren Windows auf Apple vor fünf oder sechs Jahren, ähm, kann ich bestätigen. Das äh, braucht ein paar Wochen, bis die Handgriffe sitzen, aber es lohnt sich. <lacht> ich möchte nicht mehr zurück. Aber gut, Geschmackssache.
1: Möglicherweise nutze ich das nächste Weihnachtsfest, um das mal auszuprobieren.
0: <lacht> ja, die ersten Wochen wären hart, kann ich Ihnen sagen, aber da müssen Sie <lacht> durch. Ja, sehr schön. Aber wir wollen ja hier keine Produktwerbung für Apple machen. Wir wollen mal drüber sprechen, was Apple im... Payment-Markt gemacht hat und vielleicht auch noch eher, was Apple im Payment-Markt plant und was das für Banken, Fintechs und die Wertschöpfungskette bedeutet. Los ging das Ganze mit Apple, um hier mal eine kleine Chronologie reinzubekommen. Ja, mit Apple Pay im Jahr 2014 in den USA. Ist ja auch schon wieder acht Jahre her. Vielleicht können Sie uns einen kleinen Abriss der Apple-Payment-Strategie mal geben in den vergangenen Jahren.
1: Genau richtig, wie Sie sagen. Möglicherweise hat es der ein oder andere vergessen, wie lange auch warten musste, bis es dann in Deutschland verfügbar tatsächlich gestartet im äh, 2014 in den USA und äh, im darauffolgenden Jahr in UK, Kanada und Australien als nächste Märkte ähm, mit leichten Anfangsschwierigkeiten, wie man das halt ähm, so kennt. Wenn man da die Berichte sich noch in Erinnerung ruft, gibt es ja auch immer viele, die danach suchen, was alles nicht funktioniert. Aber man muss schon klar sagen, äh, da hat Apple wirklich einen guten Start hingelegt in der UX. Ähm, aber eben nicht nur in der UX, sondern logischerweise auch mit dem Auseinandersetzen des tatsächlichen Bankenmarktes. Und ähm, das sind ja zwei Sprachen, die aufeinandertreffen. Neben ähm, der eigentlichen Sprache, die man spricht, ist äh, Apple-isch und Bankerisch möglicherweise nicht immer dasselbe. Ähm, letztlich 2018 ist es dann auch in Deutschland äh, gelungen, den Durchbruch äh, zu haben uns entsprechend Apple Pay anbieten zu können. Und ähm, wir waren eins der letzten Länder, aber nicht das letzte. Mittlerweile gibt es eine gute Liste an Ländern, die Apple Pay tatsächlich äh, unterstützen, kommen immer noch weitere dazu. Aber das Gros war tatsächlich 2019 abgedeckt und kann nun freudig Apple Pay nutzen.
0: Bei Apple Pay frage ich mich immer, es gibt ja noch ein paar Banken, die drauf verzichten, auch Jahre nach der Einführung. Wie ist der Ihre Beratersicht drauf? Kann man sich das heute überhaupt noch leisten?
1: Also es sind natürlich immer relativ viele Abwägungen und es gibt, ähm, wie das wahrscheinlich bei vielen Situationen auch im Leben ist, äh, immer Pros und Cons, ähm, die äh, sicherlich auch davon getrieben werden, dass man zunächst mal vermutlich schockiert ist, wenn man sieht, was Apple denn gerne hätte für das eigentliche Anbieten einer technischen Dienstleistung. Denn ähm, wenn man sich äh, prozentual für etwas bezahlen lässt, dann muss man üblicherweise davon ausgehen, dass derjenige auch im Risiko partizipiert. Das tut Apple ja hier nun nicht. Wenn man diesen Schmerz mal überwunden hat, hat man aber noch weitere Fragen, wie beispielsweise die eigene Brand-Awareness. Ähm, es müsste eigentlich klar sein, dass ich die so ein bisschen an Apple abgebe. Und zwar für alle Beteiligten. Also wenn ich das mal aus Sicht einer Bank X sehe, dann ähm, wird der Kunde der Bank X sicherlich äh, sagen, hat mit Apple Pay bezahlt und nicht mit Bank X und auch nicht mit Mastercard oder Visa. Äh, und das sind natürlich dann auch Fragen, die man beantworten muss. Möglicherweise hilft es, dass man sagt, das Apple Pay-Volumen, ist jetzt halt auch nicht 100 Prozent meines äh, Gesamtertrages oder meines Gesamttransaktionsaufkommens und insofern kann ich vielleicht akzeptieren, dass es teurer ist und ich nicht immer der Brenn vorne dafür, ähm, ich meinen Kunden aber behalte, bevor der woanders hinwechselt. Also ich
0: kann Ihnen aus meiner journalistischen Sicht sagen, dass Apple nicht der spaßigste Partner für Banken ist. Das merke ich immer daran in den vergangenen Jahren, wenn wir darüber berichten, welche Bank Apple Pay einführt. Also wenn das Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe äh, auch durch Apple passiert, also die Banken werden immer halb wahnsinnig vor Angst, dass irgendetwas vorher rauskommen könnte, weil sie sagen, dann dreht Apple komplett durch. Und wir haben hier äh, hunderte von Seiten an Verträgen unterschrieben. Da merke ich dann immer schon an der... Ja, an der Eskalationsstufe. Uiuiui. <lacht> Apple schwierige Partner offenbar für Banken.
1: Ich äh, durfte selber auch schon äh, den einen oder anderen äh, Vertrag äh, durchlesen am äh, beruflichen äh, Kontext und muss auch sagen, Apple gibt sich wirklich Mühe, äh, diesen furchteinflößenden ähm, äh, Atmosphäre zu schaffen. Äh, aber es wirkt ja offenbar auch. Ähm, denn ich glaube, bei Apple ist es immer ganz wichtig, dass man sagt, jetzt ist es soweit und dann ist es auch morgen verfügbar. Man stellt sich vor, jedes iPhone, was bisher announced wurde, war im Grunde eine Woche vorher zu einem festgelegten Termin oder nachher äh, bestellbar und wurde dann direkt ausgeliefert. Und das ist ein Anspruch einfach, den die haben und entsprechend müssen alle mitziehen. Das äh, ist die natürliche Konsequenz. Aber dass das respekt einflößend ist, das unterstütze ich vollkommen. Ja, wir
0: waren bei Produkten und einer kleinen Geschichte von Apple im Payment-Markt. Apple Pay 2014 in den USA, dann kamen ja mit einiger Verzögerung weitere Payment-Produkte. Vielleicht können wir kurz mal über die Karte reden. Das war ja ein rein US-zentriertes Produkt, von dem man auch immer gedacht hat, hm, kommen die mal nach Deutschland, sind mit der Karte aber nicht gekommen. Vielleicht können Sie uns dazu auch noch was erzählen.
1: Richtig ist, äh, glaube ich, ähm, dass man, wenn man einmal angefangen hat, sich mit Payment auseinanderzusetzen, zum einen man sagt ähm, oder feststellen muss, dass die Komplexität vielleicht doch höher ist, als man vorher immer gedacht hat. Äh, insbesondere, wenn man das äh, weltweit macht und mit vielen einzelnen Teilnehmern sprechen muss. Wenn man sich das auch bei Apple Pay mal vorstellt, in Deutschland haben wir ja nicht nur sechs Banken, äh, die relevant sind, wie das vielleicht in äh, UK der Fall ist. Das wird dem zwar auch nicht gerecht, aber es ist natürlich etwas einfacher von der Anzahl der Marktteilnehmer. Hier haben wir genossenschaftliche äh, Sektor und auch die Sparkassen, ähm, wo man erstmal sehen muss, wo man bleibt. Ähm, und in dem Zuge ist es, glaube ich, so, dass man auch viel lernt dabei und dann möglicherweise auch zu dem Schluss kommt, naja, das eine oder andere könnte ich vielleicht ein Ticken anders machen, so dass es mehr zu meiner eigenen Philosophie passt. Ich kenne jetzt die Beweggründe nicht. Letztlich ist es so, dass Apple sich im Jahr 2019 entschieden hat, ähm, die Apple Card ähm, entsprechend äh, in den Markt zu bringen und damit dann tatsächlich auch noch zwei, drei weitere Produkte. Um das zu produzieren, das Produkt, hat man sich allerdings direkt gedacht, naja, jetzt eine Bank zu werden, die ich werden müsste, um eine Karte auszugeben, das will ich auch nicht. Also hat man sich einen Partner damals gesucht, die Goldman Sachs, die auch noch heute Partner ist, die im Übrigen vorher im Privatkundengeschäft keinerlei Footprint hatte, also auch ein Rookie, wenn man so will, ähm, die beiden mussten sich dann erstmal einen ähm, technischen Abwickler nutzen, äh, suchen für die, für die Abwicklung der Transaktion. Da ist man auch bei einer relativ unbekannten Firma in dem Bereich gelandet, der äh, Corecard. Ähm, möglicherweise haben noch nicht viele davon gehört, eine US-basierte Firma in Georgia sitzen die, ähm, die da sicherlich stark von profitiert haben, jetzt hier entsprechend der Apple-Prozessor zu sein. Ähm, und was Apple weitergemacht hat, ist dann zu sagen, ja, die Karte reicht nicht, wir brauchen noch zwei, drei Features, die wir dazu packen. Zum einen ähm, sind das natürlich optische und haptische Dinge. Haptisch insofern, als dass es die Karte de facto eigentlich so gar nicht gibt, weil man ja das Apple Pay ähm, entsprechend hat. Ähm, äh, in USA dann eben aber doch teilweise, weil nicht alle Händler hier kontaktlos äh, bereits hatten. Und man hat dann noch so ein so ein kleines Loyalty-Gimmick draufgepackt, das Apple Daily Cash. Das ist eine Cashback-Funktion, ähm, wo man entsprechend äh, einen Cashback bekommt, wenn man bei teilnehmenden Händlern einkauft. Also so wie man das hier aus den Loyalty-Programmen auch kennt. Aber es ist natürlich more sexy, wenn das äh, ein Apple-integriertes äh, Produkt ist. Was auch noch ähm, als weiteres Gimmick kam, um wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Push in den Markt zu bringen, ist, dass man gesagt hat, wenn man die Karte einsetzt bei dem Kauf eines iPhones, dann hat man eine null finanzierung Und das hat es natürlich dann auch nochmal leicht gemacht, zum einen ähm, das Produkt entsprechend breit in den Markt zu bringen und vielleicht auch den einen oder anderen dazu be zu bewegen, sich ein lang ersehntes iPhone-Upgrade äh, oder überhaupt ein iPhone äh, zu holen, wenn man es mit null finanzieren kann.
0: Warum hat es denn die Karte bis heute nicht nach Deutschland geschafft? Ist es eine Funktion der Interchange-Deckelung, dass hier einfach nicht so viel mit Kreditkarten zu verdienen ist über Interchange, Teilzahlungsfunktionen, wie das in den Vereinigten
1: Staaten der Fall ist? Ich denke, da gibt es verschiedene Herausforderungen. Zum einen, ähm, ich es eben erwähnt, Goldman Sachs, damals nicht im Privatkundengeschäft unterwegs. Das wird es natürlich schwierig, nochmal zu finden, jemand, der Lust hat, das zu machen in einem Markt, der wie in den USA so groß ist, möglicherweise schon. Aber wenn man sich den Rest der Welt anschaut, dann ist die halt ungleich fragmentierter und hat dann auch nationale Herausforderungen oder einfach Realitäten. Wenn man sich das Beispiel Deutschland mal anschaut, da muss man einfach sagen, dass der weit überwiegende Teil des Volumens sich auf der Girocard abwickelt und die Anzahl der Kreditkarten in der Nutzung im einstelligen Prozentbereich liegt. Ähm, ein bisschen wachsen vielleicht im E-Commerce, aber jetzt einfach nicht ein klassischer Markt, wo Apple sagt, da gehe ich mal hin, da mache ich es mir leicht. Und man braucht, wie gesagt, die Partner, ähm, die da entsprechend bereit für sind. Ähm, Goldman Sachs ähm, jetzt zu nutzen für weltweit ist äh, auch nicht einfach, denn dann müssten die entsprechend sich der Financial Regulation in der ganzen Welt stellen. Insofern große Herausforderungen. Vielleicht hat man auch gesagt, das war ja erst 2019, dann kam die Pandemie. Vielleicht muss ich jetzt erstmal ein bisschen lernen bevor ich mir andere Märkte erschließe. Letztlich ist es so, dass die Marke schon eingetragen ist in Kanada. Es gibt tatsächlich auch eine Eintragung äh, des Markenrechts äh, für Deutschland, allerdings aktuell eben nicht genutzt. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, wenn es überhaupt kommt. Ich glaube, wird dann eher tippen, dass es UK wird äh, oder vielleicht irgendein anderes äh, angelsächsisches Land.
0: Ein Stück weit ist mir ja, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Opfer des eigenen Erfolgs. Man schätzt, glaube ich, so sieben Millionen Karten gibt es. Aber so mit der Bearbeitung von Chargeback und Reklamation gibt es ja doch einigen regulatorischen Ärger. Also ist ja schon mal eine Zahl, ne? wenn man sagt sieben Millionen und das Luxusproblem, dass man so nicht ganz hinterherkommt. Aber ähm, es raucht wohl ein klein wenig. Zumindest habe ich das im August, September so den Nachrichten entnommen zwischen Goldman Sachs und Apple und den, und den Aufsehern.
1: Man, man muss, glaube ich, immer äh, relativieren, wenn man über die USA und sieben Millionen spricht. Ähm, dann muss man natürlich, wenn man sich die Gesamtwirtschaft in den USA anschaut, da gibt es natürlich äh, gigantisch viele Karten. In der Regel hat ähm, jeder mehr als eine, insbesondere die etwas solventere Klientel. Nichtsdestotrotz, sagt Godwin, Goldman Sachs äh, selber, war das einer der erfolgreichsten Starts für ein Kreditkartenprodukt. Das glaube ich auch, weil sieben Millionen ist echt eine Riesennummer. Allerdings sind möglicherweise die Dienstleister, die man ausgesucht hat, nicht die, die man brauchte, um entsprechend mit dem Geschäft zu skalieren. Ähm, ich weiß es nicht, deswegen wäre es unfair, hier irgendeinem Beteiligten die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber wenn beispielsweise die Corecard äh, zuvor nicht in der Lage war, äh, Issuing-Processing in so einem Umfang ähm, zu erbringen, dann ist natürlich klar, dass bei sieben Millionen möglicherweise auch eine Schallmauer erreicht ist wo die investieren müssen und möglicherweise Apple keine langfristigen Verträge schließt. Also Sie merken schon, da kommt man in so einen Bereich rein, wo Apple sich vielleicht überlegen muss, wie mache ich das denn eigentlich in Zukunft? Und möglicherweise ähm, äh, hat man das jetzt ein bisschen spät gemacht. Es gibt viele Kunden, die sich offenbar tatsächlich beschweren. Und weil sie dann nichts hören, entsprechende Chargebacks, was in den USA ungleich einfacher ist als in Deutschland, auslösen und das sind natürlich dann dinge die auch für die bankenaufsicht sichtbar werden wo gerade geschaut wird was ist denn da eigentlich los
0: jetzt sind wir in der jetztzeit angekommen auch was produkte angeht wir müssen glaube ich gleich noch mal kurz über Tap-to-Pay und by now pay later sprechen, aber ich würde gerne von Ihnen mal eine allgemeine Einschätzung hören. Was glauben Sie denn, ist der Masterplan von Apple in der Payment-Branche? Ist ein Riesenwachstumsmarkt mit gigantischen Umsätzen. Was hat Apple davor? Was treibt den Konzern um? Ist das Teil der Strategie, einfach mehr serviceorientierte Erlöse zu machen, statt einzelner Hardware-Verkäufe? Was treibt die um? Wo geht da die Reise hin?
1: Ja, also zum einen muss man ja sagen, dass ähm, Apple eine wahnsinnige Menge Cash hat, auch wenn das in den letzten Monaten ähm, und Jahren abgebaut wurde. Teilweise natürlich auch, weil man das nicht in die USA transportieren wollte, um es dann entsprechend verstauen zu steuern zu müssen. Wenn man sich aber auch anschaut, wie die Umsätze sich zusammensetzen, dann hat man weiterhin eine relativ hohe Abhängigkeit von den äh, Hardwareprodukten. Man sieht so ein bisschen den Variable-Markt äh, als aufschreibend. Der hat ähm, entsprechend hohe Zuwachsraten, aber auch der Services-Bereich. Und hier reden wir ja eigentlich über den Services-Bereich. Wir erinnern uns vielleicht auch noch an die Diskussion mit äh, Epic im Kontext äh, Fortnite. Äh, und wenn man sich auch anschaut, was man im äh, Apple-Store zahlen muss, wenn man dort als Händler sein Produkt anbietet, also seine App anbietet und Services und wie stark man dann auch in das Apple-Universum gezwungen wird, muss man eigentlich sagen, ähm, Apple müsste ja zwangsläufig die Strategie verfolgen, das noch weiter zu monetarisieren und vielleicht auch zu diversifizieren für den Fall, dass irgendwer sagt, ähm, der, der Apple-Store kann nicht mehr so exklusiv sein, wie er das heute ist. Da muss man möglicherweise sehen, dass man trotzdem bei den Zahlarten einen ähnlichen Ertrag erwirtschaftet. Ich persönlich glaube, dass es darum geht, den Kunden, den Endkunden, also den User des Endgerätes, weiter im Universum von Apple zu halten. Und dazu gehört Payment ganz maßgeblich. Wenn man sich anschaut, wie einfach das ist, mit Apple Pay zu bezahlen, ich glaube, da sagt jeder, das Problem ist zunächst mal gelöst. Also ich wüsste jetzt nicht, wie es schneller und einfacher geht. Ähm, da können noch so viele QR-Code-Systeme kommen. Das ist einfach von der Convenience her gigantisch. Da muss man natürlich dranbleiben und muss sich überlegen, wie man diesen Markterfolg weiter in, äh, ausrollt, auch weltweit weil ja auch der Wettbewerb nicht schlägt. Also es ist nicht so, als ob Apple mittlerweile einfach nur noch immer der Frontrunner ist, der zuerst die Idee hat. Mittlerweile werden viele Ideen auch zugekauft. Es werden Ideen, ich will nicht sagen MeToo, aber es ist schon so ein bisschen, dass man sich auch anschaut, was Google da macht, die ja weltweit auch einen höheren Anteil haben, wenn man das Android-Betriebssystem mal zugrunde legt. Und insofern ist es, glaube ich, das Stabilisieren des Produktes und das tiefere Eindringen in die Wertschöpfungskette insbesondere bezogen auf die Schnittstellen, die man zum Ende hat.
0: Ja, Welche Produkte sind denn aktuell im Köcher bei Apple? Wir hatten es schon kurz erwähnt, vielleicht können Sie uns das einordnen. Es gibt zunächst nur in den USA dieses Tap to pay konzept und auch das Apple Buy-Now-Pay-Later, wobei es je nach Produkt ein paar Verzögerungen gibt, aber geben Sie uns da doch mal eine kleine Orientierung.
1: Genau. Wir waren gerade beim Konsumententeil. Vielleicht fangen wir deswegen mit dem ähm, PayLater-Produkt äh, an. Man fragt sich natürlich schon so ein bisschen, ähm, warum es diesen Zeitpunkt jetzt gab, als Apple das Produkt äh, announced, ähm, für den Herbst, also für den, als Livegang, für den Herbst diesen Jahres. Denn äh, wir reden ja gerade darüber, dass gerade der Buy Now PayLater-Markt ähm, gerade ein bisschen durchgeschüttelt wird, ähm, weil vielleicht ein bisschen zu viel Fantasie auch drin war. Ähm, Apple selber hat jetzt ähm, angekündigt, dass das Produkt in den USA erst im Frühjahr nächsten Jahres äh, auf den Markt kommt. Das hat auch was damit zu tun, dass der ein oder andere ähm, Regulator gesagt hat, naja, ist das vielleicht eine Wettbewerbsverzerrung ähm, oder was machst du eigentlich mit deinen ähm, mit deinen Raten, auch wenn es erstmal eine 0% Finanzierung ist. Letztlich hat man es ähm, äh, erstmal verschoben. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das kommt, weil es nur einfach ein anderer Formfaktor ist als eine Karte, wenn man so möchte. Ähm, interessanterweise wurde diese Woche ein anderer Teil bekannt gegeben, dass man nämlich zusammen mit der Goldman Sachs eine Art Tagesgeldkonto anbietet. Das heißt, in den USA kann man jetzt auch mit Apple sparen. Jetzt kann man überlegen, ob das vielleicht ähm, der Schritt Richtung Bank ist. Ich glaube, es ist einfach nur eine logische Konsequenz, äh, wenn man sich überlegt, in welcher Situation die Welt gerade ist, mit hoher Inflation, mit steigenden Zinsen wieder. Und insofern ist vielleicht nicht mehr so sehr das Thema Finanzierung, sondern auch das Thema Anlage und daraus die Kombination spannend. Bezogen auf das andere Produkt, Apple ähm, Tap to Pay by iPhone, so heißt es, noch ein bisschen schwierig hat man in den USA gestartet. Ich meine, im Mai diesen Jahres gab es den ersten Showcase in der Apple-Eigennutzung. Und man arbeitet mittlerweile auch daran, das in weitere Märkte zu tragen, auch in Europa. Man muss sagen, man ist hier alles andere als ein First Mover. Das gibt es schon von anderen Anbietern. Allerdings hat Apple diese Reise tatsächlich im Jahr 2020 gestartet mit der Übernahme einer Firma aus Kanada, MobiWave, die die technische Infrastruktur dafür bereitstellen. Dann hat man das entsprechend ins Apple-Universum äh, getragen und musste sich wahrscheinlich überlegen, wie mache ich denn jetzt die Distribution? Also will ich selber der ähm, Payment-Provider werden, der dann auch entsprechende Händlerrisiken übernimmt äh, und sich ähm, um die Distribution küm kümmern muss oder nutze ich bestehende etablierte Infrastrukturen? Man hat sich für Letzteres entschieden, das heißt, das Produkt wird dann entsprechend ähm, nur im Partnering vertrieben. In USA ist das tatsächlich mit Adyen, Square, Stripe und Chase und weiteren Partnern äh, aktuell der Fall. Das heißt, dort kann man das Produkt beziehen. Wenn ich Adyen sage, meine ich damit Adyen USA. Und das gleiche Modell wird es dann entsprechend auch für Europa geben. Wie gesagt, gibt es das Produkt schon. Ähm, der eine oder andere bietet es schon an. SumUp beispielsweise als Klassiker, der ja auch in dem Segment äh, unterwegs ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es nochmal eine andere Sache, wenn Apple das Produkt tatsächlich äh, in den Markt bringt. Und ich glaube, der richtige Boost kommt jetzt erst dann noch in dieses Segment rein, ähm, wo viele interessiert sind an einer solchen günstigeren Abwicklung von Zahlungen, als das heute bei einem klassischen Terminal der Fall ist.
0: Ich denke, da in Deutschland ist ja gerade im Bereich der sehr kleinen Unternehmen doch noch eine Menge Potenzial, sowas zu vereinfachen mal und keine komplizierten Verträge mit Payment-Dienstleistern einzugehen und Sockelbeträge und sonst was, sondern schlicht und ergreifend das Tool zu nutzen, was man sowieso schon hat. Also gerade in Deutschland, glaube ich, ist da noch ein recht großer Markt, der
1: noch äh, unbesetzt ist. Genau. Das sehe ich ganz genauso. Das hat natürlich auch zwei Komponenten. Die eine Komponente ist die, dass das klassische Terminal etwas sperrig ist, dass es einen dedizierten ähm, äh, Software-Download braucht mit proprietärem Zugang. Wir erinnern uns alle vielleicht an das H5000-Thema. Äh, das war ja nicht so, dass man einfach nur eine App irgendwo aktualisiert und dann wieder alles funktioniert, sondern da wurden proprietäre Systeme für genutzt. Die haben natürlich auch auf gewisse Art ihren Berechtigungssinn, aber so ein Telefon wird schon auch immer eleganter, wird technisch anspruchsvoller, wenn es das nicht per se schon ist und entsprechend macht man sich natürlich auch die Distribution einfacher und leichter. Wenn man also sagt, wie kriege ich denn ein Update von der App an das Endgerät, ist das ungleich einfacher als mit einem entsprechenden Payment Terminal? Völlig richtig ist auch, dass insbesondere die Mikrohändler oder die SME-Händler dann auch im weiteren Sinne, aber auch vielleicht ein Großkunde auf solche Produkte warten, wo man einfach flexibel zum Einsatz kommt. Also bei Großkunden beispielsweise im Bereich Q-Busting oder auch vielleicht im Rahmen der Beratung, also exklusive Händler, die vielleicht die Beratung da anbieten und dann kommt man am Ende mit einem normalen Terminal um die Ecke. Da ist es dann schicker, wenn man direkt so ein iPhone-Gerät hat, mit dem man das machen kann. Und natürlich für die Mikrohändler klassische äh, PSU-Go-Modelle, wo nur die Nutzung bezahlt wird, wo der eigentliche Kosten pro Transaktion nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Ich denke, das ist ein Riesenmarkt. Und solche Produkte werden helfen, ganz egal, ob sie jetzt von Apple kommen oder auf Android basieren. In welchem Bereich
0: muss man sich denn über Apples Ambitionen im Payment Markt Gedanken machen? Also ich hatte mal nachgesehen, man schätzt so, die Umsätze aus Apple Pay im letzten Jahr waren ungefähr eine Milliarde. Also das sind mal nicht mal 0,3 Prozent im Apple-Gesamtuniversum. Wenn Apple in dem Bereich aufdreht, wer muss sich da Sorgen machen? Weil Banken wirkten eigentlich, was so die Avancen der großen Techs angeht, eigentlich entspannt, so nach dem Motto, naja, den ganzen regulatorischen Stress und die Technik und die Infrastruktur, den geben sich die großen Konzerne gar nicht. Es klingt aber jetzt so ein Stückchen durch, als ob sich das ein Konzern wie Apple doch durchaus selbst zutraut. Wer muss da Angst haben? Also ich glaube, ein
1: wichtiger Punkt für Apple ist, dass sich das Produkt egal wo und egal wie immer gleich anfühlt. Ähm, will sagen, ob es jetzt in USA oder Deutschland ist, Apple Pay funktioniert gleich. Und das ist natürlich dann auch für die etwas komplizierteren Services äh, vermutlich eins der Ziele. Und um das leisten zu können, muss man sich ein Stück weit unabhängig machen von den Partnern, die man möglicherweise aus der Financial Regulation braucht, will sagen in der Zusammenarbeit mit Banken, die ja alle dann doch ihre Unterschiede haben, insbesondere in der technischen Infrastruktur. Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Es gibt da Gerüchte über ein Projekt, was sich Breakout nennt, aber auch eben über angemeldete Lizenzen und Tätigkeiten, auch was diese Gründung von der Apple Financial LLC angeht, die hier entsprechend das Paylator-Produkt abwickelt, dass man ein Stück weiter in die technische Infrastruktur einsteigt, ich will sagen, um das Processing, wenn man das so nennen möchte, und um die Bewertung von Kreditrisiken. Es gibt beispielsweise eine Akquisition aus dem Jahr, ähm, ja, aus diesem Jahr tatsächlich, aus dem März. Äh, Credit Kudos ähm, aus UK, ein Open-Banking-Anbieter, äh, wurde von Apple entsprechend erworben. Da kann man jetzt natürlich, braucht man vielleicht nicht viel Fantasie, um sich zu überlegen, dass das zur Einschätzung von Kreditrisiken dienen könnte. Ähm, und ich glaube, es sind genau diese Anbieter, die sich. Ähm, Sorgen weiß ich nicht, aber die das genauer beobachten sollten, vielleicht nicht so sehr die klassischen Banken und Finanzdienstleister, sondern mehr die technischen Dienstleister. Und möglicherweise sieht der andere, ein oder andere ja auch, dass er da möglicherweise mit unterstützen und helfen kann und Apple hier in der Reise unterstützt.
0: Jetzt haben wir über die Produkte, Technologien, Strategien gesprochen, die schon sichtbar sind, die Apple über Übernahmen oder in eigener Kommunikation selbst verkündet hat. In welche Richtung denken Sie denn, wenn es um Produkte, Anwendungen geht, in die Apple noch vordringen könnte im Payment-Bereich oder im Technologiebereich, über die noch keiner spricht im Moment oder die die einfach noch nicht kommuniziert sind, wo
1: Sie aber sagen, da geht was aus Apple-Sicht. Also wenn man sich die ähm, aktuellen ähm, Vorlieben anschaut der agierenden Personen, insbesondere des CEOs, dann gibt es da ja eine klare Aussage, dass alles, was smart ist, auch in Richtung ähm, Headsets und ähm, Brillen und ähm, ähm, Augmented Reality ähm, hoch oben auf der Liste steht. Und wenn man sich dann vielleicht überlegt, dass man so ein Headset hat mit irgendwelchen Apple Glasses, ähm, das haben schon andere versucht, aber möglicherweise ist die Zeit jetzt erst reif dafür, kann man sich natürlich verschiedenste Anwendungen vorstellen, die dann auch in den Financial Services Bereich gehen. Also man stellt sich einfach vor, man, man hat seine äh, Apple-Card in der Hand und guckt durch die Apple-Glasses und nutzt dann im Grunde die Karte, um auf dieser zu swipen, um sich einen Kontostand anzuschauen oder bestimmte Statistiken, um Zahlungen freizugeben. Also im Grunde habe ich ja Authentifizierung, visuelles Erlebnis, Steuerung, all das im, im Apple-Universum, möglicherweise auch in Kombination mit äh, mit Metaverse äh, oder anderen Dingen, die sich da auftun. Also ich glaube, das ist ein Bereich, der nicht durch Payment getrieben wird, sondern einfach über die ja, Neuentdeckung von Apple, die ja in letzter Zeit ein bisschen innovationsscheu waren, zumindest an Produkten, hat man nicht wahnsinnig viel gesehen, was neu war. Aber das wäre sicher ein Durchbruch und ich glaub, bin mir sicher, dass dann da auch die Payment-Produkte einen relevanten Anteil spielen. Fakt ist aber natürlich auch, dass andere Player im Markt nicht warten und eben auch anfangen. Also, wie gesagt, vorgenanntes Zahlen mit dem Smartphone als Terminal gibt es auch schon von anderen. Beispielsweise hat auch die JP Morgan hier eine Firma entsprechend gekauft, Viva Wallet, also zwar nur zu 49%, Prozent investiert aber auch in den Bereich. Und wer weiß, was die noch vorhaben und wer da wem dann entsprechend ein bisschen Butter Butterform Nimmt.
0: Was haben die denn vor? Wir fragen uns das auch die ganze Zeit. JP Morgan experimentiert ja viel rum, hat lustige Stellenanzeigen auch in Europa geschaltet, Aufbau einer Digitalbank, Girocard-Kompetenz. Werden Sie da daraus schlau, was die machen? Ähm,
1: also äh, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich werde daraus schlau. Ähm, nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass es zwei, drei Investitionen gibt, wie beispielsweise vorgenanntes Fieber Wallet, was ähm, weiter in den Bereich geht, wo man sich so ein bisschen als Payment-Anbieter etabliert. Wenn man sich mal anschaut ähm, und möglicherweise ist das dem einen oder anderen ähm, gar nicht so bekannt, JP Morgan ist tatsächlich einer der größten E-Commerce-Acquirer äh, in Europa. Der läuft einem vielleicht nicht täglich über den Weg, weil er viele Händler dann auch hat, die aus, äh, aus den USA kommen und äh, entsprechend die hier unterstützt werden in äh, Europa. Wenn man sich auf der Website ein bisschen tummelt von diesem Merchant Services Bereich, dann findet man lustigerweise relativ schnell Links in die deutsche Rechtswelt auch. Also da wird viel über Deutschland auch gesprochen. Also es muss irgendwas in Deutschland sein und irgendwas mit Händlergeschäft. Aber was genau, ist eine wirklich gute Frage.
0: Und da haben sie uns ja mal einen schönen Rechercheansatz noch gegeben, auf der Seite ein wenig rumzusurfen. Mal schauen, ob ich das drin lasse oder rausschneide. Ist Apple der potenteste Akteur im Payment-Bereich unter den großen Tech-Konzernen, wenn wir sie alle mal nebeneinander halten, Google, Amazon, Microsoft, Apple? Ist Apple das Unternehmen,
1: auf, auf das es zu achten
0: gilt in dem Zusammenhang?
1: Ich glaube auf jeden Fall, weil Apple einfach eine wahnsinnige Sogwirkung hat, wenn es darum geht, ähm, den Kunden ein gutes Produkt anzubieten, was sofort funktioniert, wo man möglicherweise auch ähm, Dinge, die sind ja in Deutschland immer relevant, ähm, äh, über Sicherheit spricht. Also sei das datenschutzrechtlich oder sei das die Gesamtsicherheit. Da hat Apple einfach, wie ich glaube, einen großen Vorteil und Bonus, zumindest bei dem einen oder anderen, der helfen kann und wichtig ist. Weswegen sie schon so ein bisschen ein Frontrunner sind. Man merkt das auch daran, sie sprachen eingangs über die Verträge. Banken haben nahezu eine gewisse Ehrfurcht ähm, vor Apple, was das angeht. Ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass das, was Apple macht, einfach immer den Benchmark setzen wird, weil es in der Regel das ein, am einfachsten zu nutzende Produkt sein wird. Insofern kann ich nur klar empfehlen, man sollte sich wirklich ähm, anschauen, was Apple macht. Insbesondere in den Märkten, mit denen wir uns ja in erster Linie ähm, beschäftigen hier, auch bei Finanzszenen in Deutschland ist natürlich klar im Fokus, ist ähm, ein iPhone-Land äh, nur zu 30%, Prozent, aber sehr, sehr relevant, auch der Anzahl der Leute wegen. Ähm, in UK äh, hat man ungefähr einen iPhone-Anteil von, von 50%, Prozent, auch sehr relevant. Also, was da so passiert, ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Benchmark für das, was Apple im Payment in Europa machen wird.
0: Ich muss jetzt aufpassen, dass wir jetzt hier keine Werbeveranstaltung für Apple machen. Aber ich bin ja auch Apple Pay Nutzer und ich muss zugeben, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass diese Zahlung jemals nicht funktioniert hätte, wenn ich da äh, mein iPhone vorhalte. Sie?
1: Nein, also ich erinnere mich noch sehr gerne daran, ähm, äh, im Zuge des Reviews, wann ist hier eigentlich was passiert. Ähm, Fiel es mir auch wieder, 21, 18 Apple Pay, ich war es direkt genutzt. Ähm, das ist natürlich eine Berufskrankheit auch, dass man sowas direkt ausprobieren möchte und damals hat man ja noch vieles erlebt, ähm, sehr sehr niedlich dann teilweise auch, dass die Händler überfordert waren, was sie denn nun machen, wenn man da sein Telefon gegenhält und dieses erstaunte Gesicht, nein, das geht hier nicht und das ging dann doch. Ähm, also mir geht es ganz genauso und richtig, ähm, Werbung für Apple ist das eine, aber wie gesagt, ähm, Hinweis, der Wettbewerb schläft nicht und hat viel auch im Köcher. Android beispielsweise hat schon das Enablement für Bezahlen auf Endgeräten. Das gibt es heute schon. Und insofern ist es auch für Apple nicht ganz einfach, in einem etwas komplizierteren Markt Schritt zu halten. Aber wenn es dann um die Convenience geht und die Optik, da sind sie einfach vorn und schwer zu schlagen.